0: Qué tal amigos, cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 57 de Fotografía Digital @memoflores.com. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 57 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre la profundidad del color en una fotografía. Eh, pero antes de, de empezar quiero disculparme por no haber grabado, eh, pues creo que fueron dos semanas que no que no pude grabar este podcast, que se supone que es semanal. Y bueno, la verdad es que estuve un poco enfermo, bueno, bastante enfermo eh, de la garganta. De hecho, todavía no me recupero al 100%. Eh, por ahí si, si me escuchan toser, bueno, eh, pues todavía es parte de la enfermedad, ¿no? Entonces, ya me siento un poquito mejor y bueno, pues decidí que ya había sido mucho... Tiempo sin, sin estos podcasts Entonces, eh, pues bueno la, la elección Del tema eh, Del día de hoy surgió por recomendación De Iván, Iván es un usuario De los foros de discusión Que abrió Un tema con la incógnita eh, De los 8 O los 16 bits eh, La verdad es que el tema Se había quedado un poco En el olvido pero por ahí otro usuario de los foros de discusión, Joel, en días pasados, hace aproximadamente tres semanas, respondió muy acertadamente a la pregunta de Iván. Y bueno, a raíz de, de la pregunta y de la respuesta, pues decidí investigar un poquito más eh, a fondo. Y como encontré mucha información, pues de, decidí dedicar un tema completo a la profundidad de, del color eh, antes de de hacer toda esta pues la preparación para el capítulo del día de hoy me acordé que el software que que utilizo que siempre he utilizado para procesar mis archivos eh, RAW tiene una opción para procesar mis fotografías eh, ya sea a 8 bits o a 16 bits eh, me acuerdo también hace bastante tiempo Hace aproximadamente unos 4 o 5 años, eh, tal vez 6 años, eh, cuando recién empezaba a trabajar con, con archivos RAW, eh, probé procesando un archivo a 8 bits y lo comparé con la misma foto procesada a 16 bits. En aquel entonces, la verdad es que no noté gran diferencia aparente y lo único que noté que cambiaba... Eh, era el peso de mi archivo el, Un archivo simplemente se duplicaba su tamaño Y la verdad es que comparaba Y pues no, no encontraba una diferencia Que justificara el peso de, de mi archivo Por ejemplo un archivo si lo trabajaba a 8 bits eh, Pesaba 18 megas Y si lo procesaba a 16 bits eh, Pesaba 36 megabytes. mi archivo, es decir el, el doble entonces bueno, pues como no vi ninguna diferencia clara entre los dos tipos de archivo y al ser un poco más difícil de manejar, de archivar de procesar un archivo de 16 bits pues decidí olvidarlo y trabajar siempre en 8 bits eh, afortunadamente a raíz de, de este tema que surgió ahí en los foros pues comencé a hacer pruebas otra vez eh, para responder la pregunta de Iván y descubrí eh, ahora sí pude ver la, la diferencia que existe entre estos dos tipos de archivos no entre eh, trabajar un, una fotografía en 8 bits o trabajarla en 16 bits eh, la prueba que realicé fue muy sencilla y pueden ver los ejemplos ahí en los foros de discusión eh, o también, mejor aún, les recomiendo todavía eh, más, les voy a platicar el proceso, el procedimiento que, que utilicé para eh, comparar un archivo RAW que tomen ustedes mismos y bueno que puedan apreciar la diferencia. Lo primero que necesitaremos es tomar algunas fotografías, de preferencia en modo RAW, modo de archivo RAW. Y eh, pues si no nuestra cámara nos permite grabar eh, también una copia de esa misma foto en, en formato JPG, bueno pues vamos a, a utilizar esta opción. Si nuestra cámara eh, no tiene esa función, vamos entonces a utilizar un tripié para tomar una fotografía en formato RAW y vamos a cambiar los valores de, de nuestra cámara a formato JPG y vamos a tomar exactamente la misma foto con como modo de archivo RAW y bueno eh, las diferencias eh, de trabajar con una fotografía en pues en diferentes profundidades de color eh, son más notorias o se aprecian más fácilmente cuando trabajamos con una imagen de un degradado muchas veces un cielo azul un cielo despejado nos puede presentar un degradado bastante interesante sobre todo si tomamos eh, la fotografía con un lente gran angular e incluimos al sol en nuestra fotografía la idea es obtener eh, una foto en donde tengamos un degradado de, desde el blanco al 100% en donde va a estar nuestro sol y alrededor del sol y vamos a tratar de de buscar un azul más fuerte, más intenso y oscuro eh, pues bueno, hasta donde nuestro lente nos permita captar eh, pongamos del lado izquierdo colocamos al sol y del lado derecho vamos a tratar que haya un cielo muy despejado para tener un rango de degradados entonces eh, bueno si las condiciones atmosféricas no les permiten tomar una fotografía de este tipo, si el cielo está nublado, si el cielo no se presta eh, para, para lograr un degradado, bueno, pues basta con buscar eh, un, un encuadre, algún lugar en donde podamos conseguir un degradado de colores. Eh, ya que tengamos nuestras fotografías, vamos a descargar las imágenes a nuestra computadora y vamos a escoger una foto vamos a escoger eh, una foto con la que vayamos a trabajar se supone que tendremos dos archivos diferentes un archivo va a ser jpg y vamos a tener también el archivo raw el archivo eh, jpg se abrirá eh, por default como un archivo a 8 bits por canal y el archivo RAW lo vamos a procesar dos veces, uno a 16 bits y otro a 8 bits por canal. Eh, no vamos a ajustar ningún parámetro de, del formato RAW eh, para tratar de que el color sea idéntico al archivo JPG. El siguiente paso será aplicar un ajuste en el color a los tres archivos. Eh, yo corrijo color con, con curvas, a mí me gusta hacer eh, mi corrección de, de, de colores utilizando las curvas del Photoshop. En un capítulo posterior les platicaré sobre, sobre el, la técnica que utilizo. Eh, entonces, bueno, pues utilicé eh, un ajuste en los tres canales RGB eh, de 120 de entrada y 150 de salida la verdad es que bueno, pueden ustedes utilizar cualquier método eh, que normalmente utilicen para, para corregir el color de una fotografía. La idea es que apliquen exactamente el mismo ajuste a los tres archivos para comparar cómo se comportan los colores en diferentes profundidades de color. Entonces, eh, pues bueno, vamos a aplicar los ajustes y ya que terminamos de aplicar como les digo, exactamente el mismo ajuste a las tres fotografías. Vamos a pasar nuestra imagen de 16 bits, la vamos a pasar a 8 bits y para poder eh, hacer una comparación justa, bueno, pues esto lo hacemos desde, desde el mismo Photoshop, en el menú de imagen, eh, diagonal modo y seleccionamos eh, 8 bits. Para transformar nuestra imagen, eh, ahora para hacer más evidente la, la diferencia entre los archivos, vamos a aplicar el filtro Sharpen More, eh, lo vamos a aplicar tres veces eh, consecutivas en cada fotografía. Y bueno, vamos a, a comparar ahora sí los tres archivos. Eh, pues definitivamente el archivo JPG, pues. Ni hablar seguramente eh, nos convenceremos cada vez más de olvidarnos de este tipo de archivo para capturar nuestras fotografías. El degradado que nos presentará este archivo, bueno, va a ser un degradado eh, interrum interrumpido, constantemente mostrando una especie de brincos en lugar de una transición suave entre los colores. Además, con la aplicación triple, de, del filtro de detalle, de enfoque Seguramente lo único que veremos en nuestra imagen eh, Serán grandes píxeles rojos, verdes y azules ¿no? eh, En la fotografía que En el archivo RAW Que procesamos a 8 bits por canal Y aplicamos las curvas y estos tres filtros Vamos a poder observar Un poco más de calidad en cuanto ...en cuanto a ruido y compresión... ...pero el degradado de nuestros colores... Eh, ...pues se verá igualmente interrumpido... ...digo, sí va a ser mejor ese archivo que el JPG... ...pero vamos a notar ahí eh, los degradados... ...pues no muy, no muy agradables... ...y finalmente, en la fotografía... ...que fue procesada a 16 bits por canal... Pues bueno, en esta imagen podremos apreciar mucho menos ruido, además de que el, el degradado se verá mucho más eh, natural. Eh, aparte de hacer las pruebas con los degradados eh, del cielo, hice algunas pruebas también con archivos RAW que, que ya tenía, en donde había fotografiado a modelos con vestidos de novias, los vestidos blancos sobre fondos blancos. Eh, me di cuenta que al procesar los archivos a 16 bits eh, podía rescatar eh, mucho más información y detalle de mis fotografías cuando les tenía que hacer algún ajuste o aplicar algún filtro eh, dentro de Photoshop les, es bien bien importante hacerles aquí una, una aclaración eh, en estas pruebas Observamos estos resultados en las pruebas que les platiqué. Observamos estos resultados. Porque estamos aplicando. ajustes de color. y filtros. Desde adentro. De Photoshop. o desde adentro del programa que ustedes utilicen. Para procesar sus imágenes. Y debido a que la imagen de 16 bits. Eh, pues tiene el doble de información. Eh, pues cualquier ajuste en color. O cualquier aplicación de filtros, pues es mucho más fina, como hay mucha más información en el, en el archivo, cada ajuste que, que apliquemos, pues va a ser mucho más, nos va a dar mucho mejores resultados, si tienen un archivo RAW, al cual no piensan aplicar absolutamente ningún filtro, y un archivo eh, RAW, al que no le van a hacer ninguna corrección de color ...fuera del Adobe Camera Raw... ...o el software que utilicen para... ...para procesar estos archivos... ...no es necesario... ...no encontrarán ningún beneficio... ...de procesar... ...su imagen... ...a 16 bits... ...entonces... Eh, bueno, ...les hago esta aclaración... ...si por ahí van ...a, a trabajar una imagen... Eh, ...le van a... ...aplicar algún filtro... ...algún ajuste de color... ...desde Photoshop pues entonces sí les conviene eh, abrirla, procesarla como una imagen de 16 bits. Entonces vamos a definir y vamos a, a explicar detalladamente eh, qué es la profundidad del color. Eh, la profundidad del color en fotografía nos indica el número de colores disponibles para captar el color. Si tuviéramos una imagen de un bit por píxel, estaríamos hablando de que solamente tendríamos dos colores disponibles para representar para dibujar una imagen y por ejemplo estos dos colores eh, podrían ser negro negro totalmente y blanco no tendríamos grises no, no tendríamos un rango eh, un degradado de de blanco a negro, sino solamente dos colores: blanco total y blanco total. En cambio, si hablamos de una imagen de 8 bits por píxel, significa que tendremos 256 tonalidades disponibles para trabajar con un color específico. En el caso de que trabajemos eh, con tres canales, con, con el RGB, que pues ahora sí que es el estándar eh, para. ...para trabajar imágenes... ...pues bueno, en este, en este caso vamos a, a poder trabajar... ...con 256 tonalidades de rojos... ...256 tonalidades de verdes... ...y 256 tonalidades de azules... ...vamos a poder combinar... ...todas estas tonalidades entre sí... ...y bueno, pues nos esto esta combinación... ...nos produce una cantidad final... De 16,7 millones de colores, eh, con la que podremos trabajar nuestras fotografías. Cuando trabajamos con tres canales, eh, a 8 bits por canal, eh, podremos decir que nuestra imagen final es de 24 bits. Sumamos, bueno, 8, y 8 y 8, bueno, son los 24 bits. Entonces, eh, como, como acabamos de, de, de comprobarlo pues estos 16.7 millones de colores pues muchas veces no son suficientes eh, para captar un degradado con precisión y sobre todo cuando estamos manipulando nuestra fotografía desde Photoshop eh, bueno, pues aplicamos por ahí ajustes y bueno, ya no son suficientes eh, todos estos millones de colores entonces eh, si trabajamos nuestra imagen, una imagen a 12 bits por píxel, pues tendremos 4096 tonalidades de colores en cada canal. Les repito, rojo, verde y azul. Y cuando trabajamos eh, con una cámara eh, capaz de capturar uh, imágenes a, a 14 bits por canal, estamos hablando de 16384 de 16, colores por cada canal finalmente si trabajamos con un archivo eh, de 16 bits por píxel bueno tendremos 65536 tonalidades eh, de colores en cada en cada canal y bueno si los eh, juntamos y multiplicamos todas estas combinaciones de colores bueno pues obtenemos un número exageradamente grande de combinaciones posibles eh, de colores, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, veamos qué tienen que ver eh, todos estos números, todos estos millones, billones, trillones de colores en nuestra, en nuestra vida diaria y eh, pues cómo, cómo manejarlos como fotógrafos, ¿no? Entonces, eh, la mayoría... ...de las cámaras reflex digitales, tienen un sensor capaz de captar imágenes, fotografías a 12 bits por canal. Lamentablemente el formato JPG solamente soporta imágenes a 8 bits por canal. Así que si tomamos nuestras fotos con, con este tipo de archivo JPG, pues nuestra cámara descartará la información adicional de color que tiene nuestra fotografía y grabará en el archivo jpg solamente 8 bits de color por cada canal. En cambio, eh, si tomamos nuestras fotografías con el tipo de archivo RAW, eh, bueno, estos archivos tendrán la información de color de 12 bits eh, que tiene, que es capaz de capturar el sensor. Eh, lo que nos da un rango mucho más amplio para poder eh, captar, ajustar y corregir el color de nuestras fotografías eh, sin que perdamos detalle y calidad. Cuando, cuando estamos revelando o cuando estamos procesando nuestros archivos RAW, estamos trabajando con archivos de 12 bits por canal y si decidimos procesar esas imágenes, a 8 bits, eh, desecharemos la información extra de color que contiene nuestro archivo. Pero bueno, esto la verdad es que no es tan grave, ya que al procesar estos archivos, nosotros eh, pues es, podemos escoger las tonalidades, eh, la temperatura de color, la exposición, el brillo, el contraste, que mejor eh, funciona para cierto tipo de fotografía, y bueno, vamos a seleccionar todos estos colores que queremos conservar para entregar a nuestros clientes una copia de una fotografía en formato JPG a 8 bits. Con la información que nosotros eh, decidimos que era la mejor y la más adecuada para cierto tipo de fotografía. Si bien un archivo de 16 bits por canal nos permite un mayor control en los ajustes de color pues la verdad es que podremos encontrar bastantes problemas de incompatibilidad con los archivos si empezamos a entregar fotografías a 16 bits a nuestros clientes. Entonces, bueno, yo en lo personal me gusta entregar archivos JPG para que todo el mundo, eh, en prácticamente cualquier computadora, pues pueda leer estos archivos fácilmente. Eh, Canon acaba de dar un paso, pues a mí me parece bastante importante, en cuanto a rango dinámico, al introducir una nueva cámara, la, la cámara 1D Mark III. Esta cámara, aunque tiene la misma resolución que tiene la cámara Rebel XTi, eh, son 10.2 megapíxeles me parece, la cámara nueva que acaba de salir es capaz de capturar archivos RAW a 14 bits por canal. Entonces, bueno, esto nos da mucho más rango dinámico y mucho más detalle en los, en los colores. Eh, actualmente, los sensores que mayor profundidad de color nos ofrecen, eh, que mayor rango dinámico nos ofrecen, son los respaldos digitales de formato medio. Eh, algunas marcas son Phase One, Leaf America o eh, Hasselblad, bueno, ya tiene sus propios respaldos eh, digitales para cámaras de formato medio. Eh, estos senso, estos eh, respaldos son capaces de, de registrar en sus sensores imágenes a 16 bits. Eh, realmente pues es impresionante la manera en que estos respaldos captan la información de color sobre todo en situaciones difíciles como personas vestidas de blanco, sobre fondos blancos, o en situaciones en donde el rango dinámico pues puede resultar un problema. Estas cámaras ahorita están ofreciendo un rango dinámico aproximadamente de entre 11 y 12 pasos más o menos. Y bueno, para terminar con el capítulo del día de hoy, les quiero decir una vez más este, Creo que han sido muy pocos Los capítulos en donde No lo he dicho eh, Olvídense De tomar fotografías En formato JPG eh, Si bien En muchas ocasiones puede Resultar eh, bastante Práctico este tipo de archivo, Sobre todo pues, por la rapidez Para compartir en nuestras fotografías Ya vimos que un archivo JPG Descarga descarta gran parte de la información de color que nuestra cámara DSLR es capaz de registrar eh, cuando quieran aplicar ajustes de color, cuando quieran aplicar filtros de Photoshop, eh, siempre es mejor hacerlo con una imagen con un archivo RAW procesado a 16 bits eh, vamos a aplicar nuestros ajustes nuestros filtros en nuestro retoque desde Photoshop y una vez que terminemos con todos estos ajustes vamos a pasar nuestra imagen a 8 bits para bueno que sea mucho más fácil de compartir y para evitar problemas de compatibilidad eh, definitivamente creo que es muy muy importante conservar y archivar siempre nuestras eh, fotografías en formato RAW así si en un futuro queremos hacer una impresión de alta calidad o queremos eh, aplicar un ajuste específico en el color de la fotografía, del retoque, etcétera, bueno, pues eh, podemos rescatar la mayor cantidad de colores disponibles en nuestro archivo RAW entonces antes de terminar con el programa de hoy vamos a pasar a escuchar la sección de crítica con nuestro amigo Miguel Gómez Bueno, pues aquí estamos con el señor Miguel Gómez eh, ¿Qué nos vas a platicar? ¿Qué nos vas a criticar el día de hoy, Miguel?
1: Hoy vamos a platicar de la foto que se llama Los Zapatos del Hambre, que está en, en tu grupo Es una foto bueno, de un, se ve un hombre descalzo
0: eh, ¿Ya la viste? Sí, 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 la, la estamos Checando aquí bueno, ahorita mira, en Flickr.
1: De, lo primero que me gustaría decir es que me parece una foto que deja mucho a la imaginación. No sabes si, en qué momento la tomó, si, si le avisó a la persona que, que le iba a tomar la, la foto o si, o si lo agarró por sorpresa.
0: Hay que, hay que describir un poquito para las personas que, que no, no nos están... Eh, viendo que no tiene una computadora en este momento a la mano hay que describirla un en poquito la, ¿no? en
1: la imagen se ve un, unos pies y, y se ven las piernas de la persona y el pantalón de lo que aparenta ser un, un pordiosero no un bueno un indigente uh -huh. y tiene los pies este extremadamente sucios como hasta con aceite te parece ...y el título... ...es Los Zapatos del Hambre... ...este... ...lo que quería... ...yo quería llegar a... ...a esto... ...a la importancia de ponerle un título... ...a tus fotografías, ¿no? Me gustaría... ...rescatar muchísimo esto, ¿no? Porque muchas veces llegan fotos que nada más son... ...el nombre que le puso la cámara... ...D.S.C. 100... ...o hasta... ...a veces llegan sin título, ¿no? Sí. Entonces, bueno... ...la composición me parece inmejorable ¿no? El, el tema este lo que te digo no deja muchísimo a la, a la, a la imaginación y, y más que nada el título ¿no? El, el consejo que daría es que se acostumbren a titular cada una de sus de sus fotos y ya
0: hay, hay que decir que esta foto eh, es de Boyager guión bajo bueno, así es su. Sí, perdón. Su este, Nick. El,
1: la foto fue fue enviada por Voyager. Bo, Voyager PC. No he visto mucho de las de las imágenes de su de las demás que tiene. Fue tomada con una cámara Canon EOS 5D. Buena cámara. Ya estuve viendo. Bueno, la, la velocidad de, de exposición fue un ochentavo la apertura pues mediana no qué, cinco, ¿qué apertura cinco punto me parece qué, ¿qué lente
0: ¿no? no lo encuentras por ahí el cincuenta no más o menos Son
1: 235 y mm? milímetros
0: ah no telefoto 235 treinta mm. milímetros yo pensé que, que había sido tomada con un lente más más normal no no tan telefoto
1: si sí, tiene un juego con la con la profundidad de campo no el, el pie de atrás se ve... Bastante, bastante desenfocado, sí. Pero me parece que igual se hubiera visto bien, ¿no? Si, si no la tuviera. Me, me encantó esta foto, ¿eh? Felicidades a, a Voyager. Sí.
0: Y, y como dice, sí, bastante. Ves la foto y es agradable, pero le lees el título y, y como que complementa sí. todo, ¿no?
1: Y déjame te digo otra cosa. Muchas veces veo fotos de... ...de gente pidiendo limosna... Y, es, ...y se me hace un tema muy barato... ...no sé si a ti te pasa... Sí. que están bien tomadas... ...pero quieren jugar con, con las emociones... no ...como sí. causar lástima... ...y esta no... ...este esta se me hace el punto exacto... de ...pues de pobreza... ...y de, y de
0: composición...
1: Y de, ...y de visión... no ...de juego con, con,
0: con la imagen... ...sí, pues muy buena foto... ...y bueno, pues los que quieran... ...que sus fotos sean criticadas... Aquí por el señor Miguel Gómez, pues pónganlas en el en el grupo de Flickr que pueden encontrar ahí un link en la barra de navegación del podcast. Entonces, continuamos
1: y bueno, saludos a todos. Nos vemos la próxima. Nos oímos la próxima.
0: Seguimos. Bueno, pues ahora sí nos despedimos de este capítulo 57. Eh, antes de despedirnos la, la fotografía que comentaba Miguel eh, La pueden encontrar La pueden ver en, en la sección de crítica de este podcast La dirección es wwwmemonflorescom Diagonal crítica Y ahí en la entrada del capítulo 57 Podrán ver eh, La fotografía y el link a, a esta foto En la página de Flickr Por si quieren dejar algún comentario O alguna sugerencia o felicitación al autor. Entonces también, eh, no se olviden, pueden pa participar en los foros de, de discusión de este podcast que los pueden encontrar en www.memoflores.com diagonal foro. Entonces, bueno, pues ahora sí, esto fue todo por hoy, capítulo 57. Esperamos ahora sí eh, que, que este podcast siga siendo semanal, sin interrupciones. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima. Gracias por escucharme.
1: Network.com, your photography resource in the potosphere.
0: Photocastnetwork.com